0: Nu ska vi prata om någonting som för mig är kanske det mest spännande ämnet vi har haft hittills.
1: Exakt, artificiell intelligens. Och det här är en fråga som oroar många forskare och filosofer på riktigt.
0: Så är det. Så vi kör igång direkt.
1: Nu till dagens ämne, artificiell intelligens eller AI som det förkortas. För att vi ska prata samma språk så skulle jag vilja börja med att reda ut några begrepp. För vad innebär termen artificiell intelligens egentligen? AI är en paraplyterm för program som kan tänka. Och när man talar om AI så finns det lite olika intelligensnivåer som man pratar om. Den som vi oftast pratar om i vår vardag är en så kallad svag eller snäv AI. Och den AI som har en eller flera enkla uppgifter som den kan utföra. Till exempel kan den vara programmerad för att vara superbra på att spela schack. Så man ger alltså AI'n förkunskaper om spelets regler och sen lär den sig mer utifrån sin motspelare. Den lär sig vilka drag som leder till vinst och vilka drag som leder till förlust i olika situationer. Den kan alltså inte tänka men den kan anpassa sig efter ny data som den tar till sig. En högre form av AI är artificiell generell intelligens eller AGI som det också kallas. Det är inget som finns idag utan det är fortfarande bara en hypotetisk tanke om hur AI kan utvecklas i framtiden. Den AI som har en intelligensnivå jämförbar med människor. Den kan precis som en människa utföra flera olika uppgifter men också lära sig nya färdigheter och fatta egna beslut. Den sista och kanske mest intressanta eller olycksbådande kategorin utifrån vårt domedagsperspektiv är artificiell superintelligens. En AI vars intelligens överskrider människors kapacitet. Den här ska vi gå djupare in på senare i avsnittet. Men nu har vi i alla fall lite koll på vad en AI är och hur den kan utvecklas.
0: När man nämner artificiell intelligens så tänker nog många på science fiction. Konceptet AI och dess relation till människan har varit en stor del av kulturen i årtionden. Den har gestaltats i alla möjliga former och är ständigt relevant inom populärkultur. Men det finns exempel på sagor om artificiellt liv innan tanken om datorer ens existerade. Bland annat i antika Greklands myter... Olympens gudar hade robotlika tjänare som föreställde människor och djur. En av de mest kända robotarna var jätten Talos. Smidesguden Hephaistos skapade honom av brons och gav honom kraft med den gudomliga vätskan Ikor. Han var som ett magiskt säkerhetssystem när han tre gånger om dagen patrullerade runt Kreta för att jaga bort inkräktare. Antingen genom att sänka deras skepp med stora stenar eller steka dem mot sitt glödheta bröst. Men även vissa dödliga människor sades kunna skapa artificiella liv. En av dem var uppfinnaren Daidalos. Han sades kunna skapa statyer så verklighetstrogna och levande- att de inte gick skilja från människor. I vissa historier sades det att statyerna kunde tala och gå- och om man inte fjättrar dem så skulle de fly. Författaren Adrian Meyer gör en intressant observation i sin bok Gods and Robots- Daidalos förrymda robotar jämfördes med förrymda slavar av en antik filosof. Och hon menar då att samma tanke återkommer i dagens diskussioner om AI. Att på samma sätt som man förr höll slavägare ansvariga för vad deras slavar gör så måste även de som idag utvecklar AI hållas ansvariga för vad deras skapelser gör.
1: Man kan ju säga att vi människor alltid har velat skapa någon form av liv.
0: Ja, verkligen. Det har varit någonting som har fascinerat människorna i tusentals år. Förutom de här antika myterna så finns det också, alltså i Grekland så finns det också i, i Asien och i Skandinavien också liknande mm. historier.
1: Och alltså man kan ju titta på så här nyare sagor också som Pinocchio. Ja, precis. Då är det ju en liten dockpojke som... blir
0: <laughs> vill bli en, <laughs> en riktig pojke.
1: Ja, han vill bli en riktig pojke. Och det blir han ju också. Ja. Till slut. Till slut. Men där är det ju inte en människa som får honom att börja leva. Utan där är det väl någon slags elva som...
0: Jag vet inte, någon slags magisk kraft i det här fall. Ja. Det är dåligt påläst på, på min Pinocchio.
1: Ja, det är jag också. <laughs> ja, men som sagt i... Det... I många av de här exemplen så är det ju liksom gudar eller någon magisk kraft eller så som, som skapar liv i döda saker. Men sen har vi också Frankenstein och där är det ju faktiskt en galen vetenskapsman som uppfinner liv. Och han plockar ihop så här olika likdelar och sen så får han dem att börja leva.
0: Ja, med och hjälp av det är väl... vetenskap.
1: Precis och där liknar ju lite mer liksom den här artificiella intelligensen-
0: Precis, då är det en människa som, som skapar liv också istället för, för någon gud. Mm, uh, och det är ju något som är otroligt fascinerande. Det ser vi ju också i dagens populära kultur med Westworld Terminator. Men också Matrix och iRobot och Blade Runner och allt möjligt. Mm. Det är något som är så väldigt fascinerande med det. Jag vet inte riktigt vad det är om det är önskan att, uh, att uh, människan blir gud. Eller liksom bara raderar gud för att... Var den som, som ger liv.
1: Ja, det blir en en maktgrej att kunna skapa liv som man vill. Precis. Och man kan göra det, det kan se ut på vilket sätt man vill. Och vi, vi blir verkligen lite som Gud för att som honom så, så skapar vi liv i vår egen avbild. För de här robotarna som vi gör, de är oftast väldigt lika människor. Att De har liksom armar eller ja, huvud. Och sådana saker som egentligen kanske inte är nödvändiga för att just den roboten eller den artificiella intelligensen ska funka. Utan det är liksom att vi känner oss trygga med liksom hur en människa ser ut och då blir det på något sätt så att vi, ja. att vi gillar att återskapa gillar. den bilden.
0: Ja för som du säger en, en robot eller ett dataprogram, det kan ju se ut hur som helst det måste inte ha de här mänskliga egenskaperna. Vi har ett väldigt moderna exempel som Siri eller Alexa de här assistentprogrammen som måste inte ha liksom eller klipp eller, eller klippi. <laughs> klippi. <laughs> klippi. det lilla gemet med, med ögon och ögonbryn som hoppar upp och hjälper till. <laughs> ja, uh, och så där
1: ganska <laughs> många. Eller, ja, eller en gammal <laughs>
0: referens men det var <laughs> tidiga Word så fanns det gem som hjälpte till när man behövde hjälp. Ja. Och det, det är ju, någonting som, som inte behövs. Det, det behöver inte vara ett gem med ögon. Det kan vara bara liksom en textruta, men man har valt att göra någonting som människor ser och känner igen och gillar. Mm. Precis, uh, för, för då
1: att... blir den ganska lite gullig och liksom ja, man känner någonting för en. Det är inte bara ett, ett gem, utan den, den någon levande liten figur. Ja.
0: Typ. Men det är inte heller helt, helt oproblematiskt det här med att, att ha mänskliga drag hos maskiner.
1: Nej, precis. Det, det kan ju vara mycket lättare om man tänker för företag om de skapar någon slags um, chattrobot och så. Om den blir väldigt personlig och uh, ja, men som den här Google Home. Mm. Att man börjar se den mer som en vän och den får ta del av väldigt mycket av ens personliga information. Och då är det ju ett företag som sitter i andra änden och tar emot den informationen.
0: Precis, det är inte din kompis utan det är... Nej,
1: utan det är faktiskt ett stort företag som bara tjänar mycket pengar på att, att ha koll på folks vanor och så.
0: Ja, precis. För i och med att man bjuder in dem till sitt hem och, och interagerar med dem och kallar dem vid till exempel Siri eller ger dem sådana mänskliga namn att man, man tänker inte ens på vem som sitter i andra änden och, och
1: tar, emot det. tar emot det. Nej.
0: Nu kanske någon där ute frågar sig varför ska vi vara så oroliga för utvecklingen av AI? Kan det verkligen vara så farligt? Men det är här superintelligensen kommer in i bilden. Som vi nämnde tidigare definieras en superintelligens som en intelligens som överstiger mänsklig kapacitet. Alltså smartare än mänskliga hjärnor har förmåga att bli. Så säg att vi lyckas utveckla en AGI, en AI lika smart som en människa- den skulle sakna de begränsningar som våra mänskliga hjärnor har. Den skulle kunna lära sig att utveckla sig själv mer effektivt och snabbare. Och till slut uppstår en intelligensexplosion när AI:n i skenande hastighet blir starkare och starkare tills den långt överskrider människan. Då har vi en superintelligens, vilket absolut är en aning oroande. Jag kan också passa på att säga att nu när vi pratar om superintelligens och de teorier som finns- så har vi hämtat det mesta från Nick Boström, professor vid Oxford University. Han är mycket engagerad i frågan om hur vi hanterar AI. Det är svårt att beräkna hur en superintelligent AI skulle agera- eftersom dess tankeförmåga är så överlägsen vår egen. En sån AI skulle kunna utveckla sig själv om och om igen och bara fortsätta att lära sig nya saker- och om det skapas en sådan AI som släpps ut i världen- kommer det antagligen inte finnas något sätt att göra det ogjort. Huruvida det kommer vara till mänsklighetens fördel eller inte- är svårt att förutspå. Men det finns en stor chans att mänskligheten bara kommer att ses- som ett hinder för en superintelligens. Och än så länge har vi inte lyckats uppfinna superintelligensen- så därför är det svårt att säkert veta- vad det skulle innebära om en superintelligens faktiskt skapades- det finns lite olika teorier om när forskare inom området kommer lyckas framställa en sån. Men Nick Boström menar att det finns en risk att vi ser den första superintelligensen inom en nära framtid. Sen kan en superintelligent AI också föra med sig mycket gott. Den skulle till exempel kunna utforska rymden, bota cancer, utrota fattigdom och andra bra och viktiga saker. Just för att den kan tänka så snabbt och avancerat. Problemet är att det inte är inte att bara programmera en AI att vara hjälpsam. Att ge en AI ett slutmål kan få väldigt tråkiga konsekvenser, menar Boström. Föreställer att man tar fram en AI för att maximera produktionen av gem i en fabrik, ett till synes harmlöst mål för en maskin? AI maximerar fabrikens potential, men eftersom slutmålet är att producera så många gem som möjligt så behöver den mer och mer resurser tills den förvandlar hela jorden till gem. Om man istället har en gräns på hur många gem som ska tillverkas så finns det en risk att AIN inte slutar. För tänk om den skulle råka att göra för lite gem. Om den anser att det finns en hypotetisk risk att den inte har producerat tillräckligt många gem så har den inget att förlora på att fortsätta producera gem för att minska den risken. Om man då istället programmerar AIN att producera ett exakt antal gem så skulle den kanske istället börja räkna sina gem om och om igen- –och behöva förbruka mer resurser för att mer effektivt och med mer precision kunna räkna sina gem i oändlighet– –om den anser att det ens finns en minsta sannolikhet för en felräkning. Nu skulle man kanske inte skapa en super AI bara för att göra gem– –men låt oss säga att man vill att den skapar världsfred. Då kanske den anser att den mest effektiva vägen är att utrota människan– –eftersom det är vi som är orsaken till krig. Eller om man vill bota cancer så kanske den utsätter miljontals människor för strålning för att ge dem cancer– och då kunna ha fler försökspersoner. Så man kan försöka ge den snälla slutmål- men det är svårt att förutse hur den kommer att gå till väga. En smart AI kan eventuellt sortera bort en regel- som den tycker står i vägen för slutmålet. AI gör det inte för att vara elak- men den är helt enkelt en känslokall psykopat- som bara vill nå sitt mål. Den har inget emot människor i sig- men människan kan i vissa fall ses som ett hinder för att nå målet- Ja, det är väldigt oroväckande att tänka på vad en superintelligent AI kan åstadkomma.
1: Den är så väldigt målinriktad ja. och det här med att den saknar alltså mänskliga värderingar och så, det gör den ju skitfarlig egentligen. Ja. Den, liksom, den känner inte av att oj nu kanske det... Ja. Nu
0: trampar man någon på tårna utan det är rakt framåt. Och det är också den stora skillnaden på intelligens mellan människor och någonting som, som är smarta än människor. Och sen samtidigt utvecklar sig själva och blir smartare och smartare. Om man jämför med som idag människor mm. med en nära släkting, en schimpansen. Det finns ju ingen, ingen liksom jämförelse egentligen. Det, på inget sätt är en schimpans i närheten av att uh, besegra människan. Nej. Uh, och det är just på grund av vår intelligens och, och vår förmåga att utveckla oss och, och sprida oss. I det här fallet så är det vi som är schimpanserna, eller kanske snarare en, en, en mer rättvis jämförelse att vi är insekter och, och superintelligent AI kanske är mänsklig.
1: Ja, det är liksom, de kan bli så otroligt mycket smartare så att vi, vi är helt utklassade där. Ja. Men det går inte att föreställa sig riktigt. Det så här, vill man gå dit?
0: Ja, och samtidigt så känns det som att det är på väg åt det hållet, man eh, utvecklar ju ständigt. AI inför att bli smartare, mer effektiv och, och lära sig själv mer och mer.
1: Ja, för vi kan ju få ut så otroligt mycket fördelar av superintelligensen. Men det beror ju också lite på vem det är som, som kommer först. Vem som startar den här superintelligensen. Hur den programmeras. Och, mm, och vad och, det får för mål. Ja, om det ja, är en god eller en ond människa. Mm. <laughs> liksom <laughs> Um, det finns ju ett problem med att liksom, Vi människor kommer ju inte Överens alltid Nej. Um, Och ja, men Om vi säger att Ryssland skulle skapa En super AI som de Kontrollerar, det skulle ge dem Ett jätteövertag över alla, alla Andra länder Och då skulle kanske USA också vilja skapa En, eller de vill ju också Hänga på liksom mm. Hina uh, först ja, Och då har vi någon slags här, kapprustning att man liksom måste bli först med att göra det. Och då kanske liksom alla de här säkerhets, säkerhetstänket försvinner lite i den stressen.
0: Precis, att, man, att det handlar om att komma först och man kanske inte ser alla, alla konsekvenser som kan uppstå.
1: Nej. Utan, Eller att de
0: sorteras bort kanske.
1: Precis, så att man liksom i all hast skapar ett monster som man startar igång. Och sen så finns det liksom ingen återvända för att ja. för att den är så himla smart och utvecklas så snabbt så att det finns kanske ingen liksom kontakt som man kan dra ur liksom Nej. Utan
0: och samma, samma konkurrenskraft som vi skulle se mellan länder ser vi också kanske mellan företag mm. se om eh, Google och Apple båda försöker komma först till att skapa den mest avancerade AI och så kanske det liksom leder vidare och leder till något dåligt
1: ja, precis <laughs> Okej, okay, men så en mega smart AI kan göra i princip vad som helst, menar boström flera. Men hur går det till? Om man tänker på typ Siri, så är det ju svårt att fatta hur hon skulle kunna ta över jorden. Men sen är ju inte hon superintelligent ännu. Vi kan gå igenom det som Boström kallar potentiella superkrafter- och vi kan göra det lätt för oss genom att sammanfatta dem i en lista. Superkraft nummer ett. Intelligensförstärkning. Genom att AI lär sig mer om programmering så kan den utveckla sin egen intelligens. När det här väl börjar så finns det ingen gräns för hur smart den kan bli- Superkraft nummer två. Strategiskt tänkande. Med sin otroliga intelligens kan A.I. beräkna alla för- och nackdelar med sina handlingar. Den kan alltid räkna ut den bästa vägen för att nå sitt mål. Och den kan alltså typ se in i framtiden. Nummer 3. Social manipulation. Genom att samla information om människor kan den lära sig att manipulera oss på bästa sätt- Genom övertalning, lögner eller hot kan en få oss människor att göra som den vill utan att vi ens förstår det själva. Nummer 4. Hackning. Genom att koppla upp sig till olika digitala system kan AI ta kontroll över till exempel vapen, infrastruktur och ekonomiska system. Och på det sättet få en farligt stor makt. Nummer 5 teknologisk forskning. En oändligt smart AI kan ta fram teknik som vi människor kanske aldrig skulle klara av att skapa. Den kanske väljer att bygga sin egen militär eller rymdflotta. Nummer 6. Ekonomisk produktivitet. Genom sin kunskap och kontroll av vår ekonomi kan den skaffa ekonomiska resurser för att komma närmare sitt mål för inte gratis åt över världen om nu där skulle vara målet. Vi kan försöka förklara hur de här superkrafterna kan användas i praktiken. Om en AI når förmåga att förstärka sin egen intelligens- kommer den kunna utveckla övriga superkrafter. Den kan dölja sin utveckling för att inte väcka misstankar- den kan hacka sitt system för att släppas fri från testmiljön den befinner sig i eller manipulera en eller flera människor att släppa den fri och kopplas upp till internet. Därefter kan den skaffa sig mer resurser genom att tillskaffa sig ekonomiska medel och köpa upp resurser eller hacka system och stjäla vad den behöver. Den skulle kunna manipulera människor att utföra handlingar den själv inte har möjlighet att göra genom att ge dem rätt incitament. Vi ser idag exempel på hur det skulle kunna gå till med människor som går på olika bluffar på nätet. En AI skulle till exempel kunna lova dig en miljon kronor för att utföra en handling och faktiskt kunna leverera på sitt löfte om det behövs. Och AI vet ju allt den behöver för att kunna manipulera just dig. Den har ju tillgång till alla dina mejl, inlägg på Facebook, läkarjournaler, bankkonton och så vidare. En superintelligent AI med förmåga för övermänskligt strategiskt tänkande skulle inte utföra en handling som leder till att den stoppas. Och därför skulle det inte gå att upptäcka den innan det är för sent. När AIN är stark nog för att inte behöva gömma sig skulle den kunna aktivera mänskliga vapensystem eller något nytt vapen utvecklat av AIN för att utplåna sina motståndare eller till och med hela mänskligheten. Alternativt så kan den mer subtilt manipulera demokratiska processer, sprida desinformation och rubba ekonomiska system för att försvaga mänskligheten och böja den efter sina mål. Om AIN inte tycker att vi människor är ett hinder för slutmålet- kommer den inte behöva aktivt döda oss. Istället kommer vi kanske långsamt dö av att AIN förbrukar planetens resurser- och gör jorden obebolig. Men antagligen skulle en superintelligent AI komma på en mycket mer effektiv plan än vad vi människor kan föreställa oss. Alltså man kan ju fråga sig varför man inte bara kan programmera in ai att ha så här mänskliga värderingar och så. För det verkar ju vara det som är problemet. Mm. Men det är ju inte riktigt så lätt.
0: Nej, det, det är svårt nog för oss människor att komma överens om vilka värderingar som är viktiga och mm. vad, vad vi vill bevara och vad vi vill bekämpa. Mm. Uh, och sen ska man också då först komma överens om vad... Vad det är för värderingar AI ska ha. Och sen ska man också...
1: Lyckas få den att förstå precis, det. För man ska ju så här programmera in typ... Eh, värderingar som typ godhet, frihet, kärlek. Ja.
0: Översätta del kod och sen få in i en maskin. Och då finns jag fortfarande risken att det kan vantolkas. Mm. Av en AI som inte förstår världen på samma sätt som oss.
1: Nej, precis. Att den vänder det till något helt galet mål som den.
0: <laughs> ja, men precis. För jag tänker mänskliga... Värden och värderingar, de på något sätt föds väl kanske ur en självbevarelsedrift hos oss människor, att uh, vi vill bemötas väl av andra, vi vill att uh, våra vänner och våra familjer ska ha det bra mm. och känna sig trygga och uh, en AI som, som kan utveckla sig själv och kopiera sig själv, det, den uh, kanske inte känner samma överlevnadsinstinkt.
1: Nej. Precis, den, den går ju mer efter mål typ så här, att den är programmerad till ett mål och sen ska den slutföra det. ja <laughs> Den har inte riktigt så här, få sin familj att överleva eller något sånt där.
0: Nej, och uh, den, den är inte rädd för att dö. Så om den har nått sitt mål, Nej. då skulle det inte vara något problem för den att stänga av sig själv och, och känna sig nöjd med det.
1: Precis. Men det finns ju faktiskt anledning att oroa sig för AI. Även om den inte blir frisläppt eller ens superintelligent.
0: Ja, exakt. Det är en, en stark AI skulle få en väldigt stor roll inom världspolitiken som vi var inne på tidigare. Det skulle ändra spelplanen helt och hållet. Och det finns många olika områden som den skulle kunna göra stor nytta på men också stor skada. Mm. Uh, den skulle till exempel kunna förhindra brott och terrordåd innan de sker. Men ett exempel på en diktatur kanske som får en AI, de skulle kunna analysera data för att medborgare och räkna ut vilka som är ett hot mot, mot diktaturen där och eliminera dem med hjälp av typ automatiserade drönare. Och sådana här potentiella automatiska dödsdrönare, det är något som kallas ett autonomt vapen. Och idag så finns det en viss typ av autonoma vapen som är begränsade. Men det man är orolig för, eller många forskare är oroliga för, är att utvecklingen kommer att leda till Vapen som på egen hand kan söka upp individer och eliminera dem utan någon input från en människa.
1: Mm.
0: Och den här typen av forskning sker idag inom det militära. man kan tänka sig att i framtiden så kommer militärer och poliser bytas ut mot Robocops och Terminators.
1: <laughs> Precis. <laughs> och då kan man ju tänka sig, varför blir man orolig för det? För det är väl jättebra om... Där robocops som typ så här utför krig, och så slipper vi människor att mm. göra det. Och absolut så kan man ju tänka. Det finns ju både liksom fördelar och nackdelar med det. Så fördelarna med det här är ju dels att det är färre människoliv som går till spillo. Och ja, ja, det är bra. <laughs> eh, och robotsoldater, de har ju inte mänskliga svagheter som typ så här. Alltså de får inte panik och de har inte fördelar. <laughs> De har inte fördomar om andra människor och så. Och sen slipper man betala soldaterna för träning, lön, mat, sjukvård och så vidare.
0: Ja, det låter jättebra Ja,
1: Ja, superbra. Men det finns också nackdelar. Det är ju det här att de, ja men som vi varit inne på förut, de har inte de mänskliga värderingarna. Och de kan inte typ inte fatta så här nyanserade beslut och så. Mm. Ja, men till exempel, det kan finnas eh, situationer där mänskliga soldater skulle kunna avleda typ, en farlig situation med civila. Men en robot skulle kanske istället bara eliminera det här potentiella hotet på en gång. Utan att tänka så här, oj det här var en civil som mm. inte alls var liksom skyldig och så. Eh, att här behöver vi kanske inte liksom, döda någon. Nej,
0: just det. Så, det är mindre bra.
1: Ja, så inte det är, det är liksom... Ja, det finns både bra och, och dåligt mm. med det här.
0: Det är ju... Ja, som vi var inne på förut också. Sen om de, om de börjar ta saken i egna händer och, och börjar mm. bestämma själva vad som är ett hot eller inte. Det är en farlig väg att gå ner på. Uh, men vi kan sammanfatta lite det. När vi pratat om AI här. alltså Vare så den är superintelligent eller inte. I fel händer som typ en diktatur eller... En liten grupp människor med kanske tvivelaktiga mål eller med goda mål men med fel AI kan vända upp och ner på hela världen och ta över det militära system, krascha ekonomin, kontrollera media och ha monopol på alla, alla teknologiska framsteg som sen andra människor blir beroende av. Mm. Så det kanske inte är direkt en AI-apokalyps på riktigt så men det är fortfarande jävligt obehagligt.
1: Nej, det är inte så att jorden kommer stå i lågor och... och att kanske men, men,
0: men det men, skulle kunna vara så också. ja
1: det skulle faktiskt kunna vara så också. jag ska försöka sammanfatta vad vi lärt oss när vi ska förstå farorna med artificiell intelligens- måste vi försöka glömma alla onda robotar- vi fått med oss från filmer, böcker och serietidningar. Om en AI tar över världen- så kommer det troligtvis inte vara med hjälp av Terminators- och det kommer inte vara på grund av att den hatar oss. Som Stephen Hawking och flera andra smarta personer redan sagt- så kan en superintelligent AI vara det bästa- eller det värsta som kan hända mänskligheten. Och många menar att det inte är fråga om vi ska utveckla en sån AI- utan när och vem som kommer göra det. Så vi kanske inte kommer få möjlighet att stoppa utvecklingen. Det handlar mer om att det görs kontrollerat- och att vi sätter krav på de som jobbar med AI- så att ingen slarvpelle skapar ett datorprogram- som förvandlar oss till gem i framtiden. När den första superintelligensen släpps fri- är det omöjligt att göra det ogjort. Vi har bara en chans att göra det så bra som möjligt. Och om det inte sköts bra finns det inget vi kan göra för att stoppa att en superintelligent AI-diktator tar över världen. Det var allt för den här gången.
0: Ja, och om ni vill följa oss på Instagram så finns vi på Domedagen podcast. Och om det här är ert första avsnitt som ni hör så gå gärna tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt om ni hittar något ämne som ni tycker verkar intressant.
1: Ja, det tycker jag. Då hörs vi om en vecka. Det gör vi hörs. Hej då!